0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag så kommer vi även prata om oäkta smycken. Ni kanske har hört ordet bichotterier. Jag har med mig en väldigt spännande gäst som jag har längtat efter att ha här i studion. Hon har rest ända från Skåne. Så det är verkligen fin besök här i poddstudion. Och hon heter Lina. Och hon är en tjej som jag har följt länge. Både via hennes blogg och via hennes Instagram. Och hon har faktiskt startat ett eget smyckesmärke- Annat. Och den storyn om hur hon startade sitt smyckesmärke, den var faktiskt inte helt olik hur jag startade mitt märke. Så jag tror att jag hade en viss igenkänning där och det kan nog vara bland annat därför som jag liksom följde henne och har gjort så länge. Men jag tänkte att vi ska prata om allt det här i det här avsnittet så jag vill inte avslöja för mycket nu. Så jag säger välkommen Lina Andersson. Tack så jättemycket. Tack. Första gången poddande för dig. Jep. Och du är ju ändå en jättemedie Ja
1: men det... precis. Fast jag jobbar ju som jag sa innan med andras medier. Mer än mina egna.
0: Det är sant. Även mm. om du har haft en väldigt stabil blogg i jättemånga år.
1: Ja men det stämmer ju för sig. Exakt. Det är, exakt. Jag börjar blogga och ja, driva mitt Instagram-konto. Men inte i ett business-syfte.
0: Men... Är det business alls? För du har ju ändå ganska många, både följare och jag kan tänka mig läsare på bloggen efter så många år.
1: Precis. Jag, där, jag utvärderar och tänker igenom de grejerna hela tiden. Hur det kommer sig att jag gör det. Man kan säga så här, att jag menar, när jag startade blogga, då fanns det inte en yrkestitel som hette Influencer. Då gjorde man det för att man tyckte det var kul, man skapade kontaktnät av massa olika anledningar. Man nådde ut till folk på ett inspirerande sätt. Sen har det ju tillkommit en, en yrkestitel kring hela bloggandet och instagrammandet som också kanske förvirrat mig som gör det av bara ett rent liksom, hobby. Så man undrar, kan man, kan man fortsätta göra det som hobby även om det faktiskt är en yrkeskategori idag? Och ja, men det kan man ju, herregud. Man kan ju, man kan ju älska sin trädgård utan att vara trädgårdsmästare. <laughs> Exakt. <laughs> så jag menar Varför skulle man då inte kunna älska bloggar blogga och, utan att behöva försörja sig på den?
0: Men det är ju jättefint tänkt faktiskt och det är en fråga som jag inte hade skrivit upp att jag ville fråga dig. Men nu kom jag på att jag måste ju fråga dig hur kommer det sig att du började blogga? Och när
1: började du blogga? Jag började, det hänger ihop med lite kalla blick. Ah, okay. Ja, okej. Jag började blogga för att jag skulle flytta till Turkiet. Jag skulle ta tjänstledigt för mitt jobb. Hur gammal var du då? Då var jag 30 och jag är nu 43. Okej, okay, wow. Så, 31, 30. Ja där. nej men jag träffade, ska jag bara dra den historien? Ska jag bara riva <laughs> av den? <laughs> ja, eh, vi gör det och ni som vill
0: googla på Linas smyckesmärken så länge eh, eller införa det här, nu du ska du dra din spännande story eh, det heter Lite kalabalik, det blev väldigt känt och väldigt stort för några år sedan och fanns i massor butiker runt om hela landet kan man säga. Eh, och sen så, så din blogg finns på? Femina. Femina, okej. Okay. Mm. Så då hittar man dig på Lina Andersson på Femina ja. på inte se då. Antingen. Exakt. Ja. Mm. Okej, okay, då kan du köra.
1: <laughs> Nej, men, eh, jag skulle fira min 30-årsdag. Eh, Rejält tänkte jag. Så jag åker till Ibiza för att fira innan där. Åh, oh, det är ju mitt så drömställe. Jag älskar Ibiza. Nej ja, men alltså, jag vill dit nu. nu var det ju så många år sedan jag var där. Jag vill ditt igen.
0: Fastän du är bohemtjej och håller på att säga. För, för vissa, mm. jag anser ju mig själv bor bohemtjej och då, vissa kan inte se det ihop med Ibiza. Alltså.
1: Först det, det är ju det det kommer ur. Alltså hela Precis. Ibiza är ju byggt på äh, människor som bara vill ha det härligt. Äh, alltså det är inte den sen är festkulturen en grej och den lyxen som har tillkommit att det blir så himla dyrt att åka dit också. För man kan ju åka på helt fantastiska hippiemarknader och ja, men det är så fint där. Men jag gick dit, jag firade min 30. dag. Eh, det gjorde eh, jag också
0: på Ibiza. Det var första gången jag var där var när jag fyllde 30. Är det sant? Ja. Var det så för dig med? Ja. Ah, wow.
1: <laughs> men där träffade jag i alla fall en man som jag blev blikstförälskad i. På ett landsgolv. På en nattklubb. Eh, och det visade sig att han kommer från Istanbul. Eh, och vi... Nej men alltså, vi blev verkligen blixtfälskade Och eh, inledde där och där relation som sen, Gud, jag får
0: här. Ja,
1: som sen uh, utminnade i, uh, ja, men det var ett års uh, distansrelation uh, innan jag flyttade till Istanbul. Uh, och uh, nu kommer jag inte, vad var, var din fråga från början? Varför skulle jag berätta här nu?
0: Nej men uh, det vet jag inte, men uh, nu vill vi höra din story ja. om hur du startade, precis. Äh,
1: din blogg vad handlade det om. Yeah. Ja, blogg... Precis. i och med att jag skulle uh, flytta till Istanbul så... Uh, Ville man hålla kontakt med sina nära och kära. Och bloggen var ju ändå ganska ny i sin linda. Det får man ju säga. Detta är ju, om detta är då, vad kan det vara, tolv år sedan? Eller vad det kan bli. Mm. Så jag satte upp någon sån här jätteenkel blogg. Och började skriva där. Om förberedelserna och hur det skulle vara att flytta utomlands. Och sen full fart med bloggen när jag väl var där. För det blev ju jätteroligt sätt att dokumentera allting som man sa. Alltså Istanbul är ju en magisk stad. Och man ville dela med sig av varenda del av den. Den var så oerhört inspirerande och kreativ stad. Eh, och då var ju bloggen helt perfekt forum att göra det. Eh, så visst det blev från början mina, min familj och mina vänner som följde mig. Men sen så hittade man ju andra som bodde i Istanbul som var svenska. Alltså man fick ett kontaktnät där igenom. Och sen bara eh, ja, körde man på. Och... Lite kalablik,
0: men vill du, vill du dela sen, för startade du lite kalablik när du var där nere, för jag vet att för jag som och då läste din blogg jag hittade den inte då, men jag kommer ihåg att jag gick tillbaka och läste alla inlägg för du hade ett så spännande liv alltså du har ju en talang för att skriva väldigt enkelt och ganska kort och man kan liksom följa med och så ett nytt inlägg och ett nytt inlägg och så liksom, en väldigt behagligt tempo i läsningen eh, men jag kommer ihåg att du flyttade hem och så någonstans tog du slut med killen, men jag kommer inte ihåg var det det här? Du startar så mycket som här. Nej men
1: precis, för allting hänger ihop där. När jag mig, alltså när jag hade träffat den här killen och bestämde mig för att flytta till Istanbul så behövde jag ta känsla, från mitt jobb som AD på en reklambyrå i Malmö. Och jag och min copykollega eller när man jobbar på reklambyr så jobbar man alltid i ett ganska tight team. Jag är AD, hon var copy, vi jobbar tight ihop.
0: Och vad gör vem? Eller, jag har hand om det visuella
1: och hon har hand om det skrivna rent såhär superenkelt förklart. Så du gör bilderna och sånt. Ja, yeah, mm. precis. Och eh, vi hade pratat om att eh, alltså vad skulle hända om vi startade skapade ett helt eget varumärke? Mm. Jag tror inte det är en helt eh, ovanlig tankus reklamare, kreatörer att tänka i de banorna. För man har jobbat ända ganska många år med att skapa andra människors eller andra företags varumärken. Eh, så är det ju att tänka vad skulle hända om vi bara får göra det helt från scratchet själva jag menar, Akne är ju från början reklamare som startar idag ett gigantiskt jeansföretag eller klädföretag. Så att det finns ju en massa olika exempel på folk som har gjort just exakt den resan. Så det var där det började eh, och, eh, och så var jag men vad ska vi då sälja för någonting? <laughs> och eh, i och med att det, 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 det sammanföll med att jag skulle flytta till Turkiet så kändes det ganska naturligt att eh, det skulle vara ja, men inredning eller liknande från Turkiet eh, nu är ju detta då mer än tio år sedan och Turkiet, det har ju hänt väldigt mycket politiskt av Turkiet de senaste tio åren. Det känns som det hade en mer uppsving på ett mer positivt sätt då. Eller vi, vi tangerade precis det uppsvinget med att det var kulturhuvudstad. Och, det fanns ett fokus på Istanbul som stad att resa till. Man, man hade redan rest till London och Paris och, och andra liknande städer. Nu ville man till någon annanstans så Istanbul var ju perfekt storstad ändå nära att resa till. Eh, så att eh, vi började tänka i inredningsbanor men insåg sen att det var ganska mycket jobb och eh, stor, stor grej att eh, frakta hem mattor och liknande eh, och eh, någonstans där när jag går Istanbuls gator upp och ner och lär känna mig nya stad så ser jag ett armbandigt skyltfönster som har ett eh, tyg liksom själva armbandet är av tyg och så sedan en stor sten och sen så hängde en massa torfsa grejer på det Eh, som så väldigt intressant ut som jag verkligen fastnade för. Så jag eh, tog en bild på detta och sen visade Malin det och bara, ska vi inte göra accessoarer istället? Eller smycken? Från eh, Turkiet. Och hon blev helt sålt på det här armbandet vi visade. Mm. Det var liksom ingenting vi hade sett innan. Det, var, det kändes som något väldigt nytt. Eh, så då började jag bara forska kring, liksom, vad är detta för något? Och vad kan jag hitta mer om det? Och förstod, att, förstod det som att det var ett armband som eh, man sitter hemma och gör. Tokijet alltså, är ju väldigt... Eh... Men
0: är det att det är svårt för kvinnor att få jobb? Är det något som, som ja, men det kanske sitter är det, hemma och Precis, jobbar? om
1: det är det eller att det bara är... Men, vad, egentligen exakt vad det handlar vet jag inte. Men det är i alla fall en, <laughs> en eh, ja, så okay. Att man sitter och liksom, fixar, gör de här smyckena Som jag förstod det. det. Det kan vara helt fel. Men, men jag hittade i alla fall när jag bläddrade i en, en tidning...
0: Du beskriver väldigt målande, jag är helt inne i det här nu.
1: Och så jag ni kan fram. få klippa som exempel att dra ut på tiden. <laughs> är Nej, kör på! Nej, men jag hittade en tidning, eller bläddrade i en tidning när jag bodde i Istanbul som hade så här, in, nya inneställningar och liknande, restauranger och så vidare. Och då kom jag till ett uppslag där det bara det liksom var fyllt med stenar och band och det ser bara så sjukt härligt ut jag fattar inte riktigt, det är lite svårt att lära mig turkiska eh, frågade då min kille, vad är detta, vi måste dit för jag förstod som att det här är en jättestor affär man kan köpa all, allt som så härligt ut Dit. Och där hittade jag ju alla delar man behövde till det armbandet. Ah, och okay. även folk att fråga, hur gör man det. Och de var jättegulliga och berättade gärna om man tvinnade det här tyget och sen satte på den här stenen och sen skulle man ha den delen och den delen. Så det var liksom en turkisk teknik att göra de här armbanden med en stor ädelsten eller halv ädelsten och sen då ett tvinnat sidentyg till. Och sen kunde man piffa på dem mycket man ville med små toffsar grejer. De gillar gärna liksom är lite over the top
0: så härligt. Så då
1: köpte jag en massa delar och gjorde liksom min första kollektion i min lilla lägenhet i Istanbul.
0: Ja, ah, du gjorde den själv?
1: Mm. Men det var ju tvungen att göra första så här bara för att få en känsla för det. Och, Gud var kul. Ja, och tog med det hem där och Malin var helt såld. De bara, det, här, det här måste vi det är det, vi, det här vi ska göra
0: för att nu efter det så har det ju kommit en del, alltså de här stora liksom stenarna eller Karlyn Svedbom som gör Svarovski och även Gin, Karlyn Gynning gör ju lite samma typ sådär, mm. alltså yes, yes, de är ju så här bling bling och ni är ju lite mer såhär bohemst och kanske lite mer dröms liksom eh, men fanns, fanns de här märkena då, för jag ser ju liksom kanske er tre och även det här Lilly eller vad det heter, Lilly är en drop eller vad heter de, de som har bröllopsklänningar också, eh, i alla fall de har också, fast det då. men fanns det liksom svenska smyckesmärken med stora liksom då eller liksom billiga äldstenar
1: då? Nej det fanns ju inte, Nej. Eh, inte alltså kanske något som, men det var verkligen ingenting som slagit igenom, vad? så att valet att vi har bestämt oss för att gå på eh, med Inspirationskälla Turkiet i sig var väl lite så här udda Uh, ingenting man kanske refererar till god design eller så. Uh, men så här, om man ska återknyta till varför vi ändå från början tänkte starta. Att vi ville skapa ett eget varumärke. Så var ju här vi hittade. Okej, okay? nu har vi varan, vad ska vi heta? Uh, och uh, lite kalabelik, eller så här, kalabelik var ordet som var, var helt självklart. För att vi var båda tog, överens om, och framförallt jag som har bodd i Istanbul. Och... Uh, jämför den kulturen med den jag kommer från så är det ju en sån oerhåll skillnad i vårt strama, raka, svala skandinaviska där all, alla har samma färg på köken allting är så likadant ut och det är liksom mega inboxat och smått ängsligt. I Istanbul var det ju kaos på alla nivåer. Och den, det kaoset, det ville vi fånga in i det här vi håller på att skapa. Och när jag fick reda på att kalabalik, det är ett turkiskt ord, Kallabalook, eller vad man uttalade det. Jag kan inte. Som betyder samma sak. Som betyder samma sak. Det är ett kaos. Man hör taxichaufförer säga: Kör som är så här: Jätte mycket <laughs> eh, Och eh, det, är, alltså det är helt fantastiskt. Och det kom till Sverige med Karl 12 då. Kalabaliken i bänder är ett så här ett känt historiskt begrepp. Man kan googla på om man vill. Eh, Plötsligt äh, känner jag att ni har ett jättebra
0: varumärkesnamn. Ja,
1: eh, det är väldigt väl bra. Som sagt, vi jobbar med varmacken. Det är
0: Det blev bara lite kalabalik. Inte ja, full men det kalabalik. Var det, när vi
1: då började med att avviska till kalabalik så var det redan registrerat. Så var man inne i den liksom, att försöka hitta hur kan vi då vara heta för att vi ska få det godkänt. Och då provade med lite kalabalik. Men vi fick ändå inte det godkänt utom om vi inte ringde upp de här som hade Kalablik registrerat det var några företag och fick godkännande från dem. Så det gjorde jag satt och ringde om det var tre företag någon snickar i Småland och sen var det någon som handlade med antikvariater här i Stockholm. De, de kom ihåg att vara lite svåra men hon godkände till slut. Så då fick vi heta Lit Kalablik. Och det som då blev, det blev väldigt konceptuellt för det är Lit Kalablik vi vill skapa i den så här rena skandinaviska designstilen. Så att sen jobbar vi med det med Lit Kalablik. Vi döpte alla våra namn eh, efter Lite först. Och, Just det! Eh, så all, jag... Allting heter ju liksom, lite lemon, lite big. lite. Alltså där vi har lite framfalla namn. namnen. Och, eh, framför namnen på smyckorna ska jag säga då. Ja, namn <laughs> exakt, tack. Och eh, det blev också en härlig så här, det kunde finnas kunder som skrev till en reklamation. Och skrev, oh, det blev lite kalablik här vid Stock och <laughs> Sönder. <laughs> så att det har ju använts väldigt väl.
0: Okej, okay, men så härligt. Men det här är ju väldigt kul för att eh, många som lyssnar på smyckespodden är ju antingen intresserade av eh, liksom kanske men, varumärken och sånt eh, eller att man faktiskt jobbar själv med kanske ett smyckesvarumärke eller en guldsmedel eller sådär. Eh, men det som är int lite intressant är att i guldsmedelsbranschen då då är ju en av de stora liksom, frågorna hela tiden hur ska man liksom... Alltså hur ska man inte bli liksom överkörd av alla stora liksom varumärkesföretag som så här har en jättestor marknadsavdelning och så vidare. Alltså hur ska man liksom bygga sitt varumärke. Eh, har, har, och, och ni har ju verkligen jobbat med det. Eh, och ni blev ju väldigt kända med alla tidningar, eh, liksom lyckades verkligen nå ut till alla butiker- Dels var det ett lite annat landskap då, så nu ja. kanske inte målet är att finnas i massa butiker längre. Men, men vad är liksom ditt tips till de som liksom vill bygga sitt varumärke större än vad det är? Ja. Om man inte är nöjd där man är idag.
1: Precis, jag tror för vårt, vårt, eller hur vi började och tänka var att det ska se mycket större ut än det. Alltså vi tänkte verkligen stort i allt vi gjorde. Alltså
0: företaget ska
1: verka... Allt utåt. Ja. Så att alla bilder vi tog fram allt bildmaterial. Och nu hade vi fördelen i och med att vi kommer från marknadsföringshållet. Att vi jobbar på reklambyrå. Då har man ju någon vän man känner som är fotograf som kan ta fantastiska bilder. Så tack vare det så kunde man också bygga upp en sajt. Allting som kändes väldigt mycket, väldigt stort. På ett helt annat sätt. Än om vi inte hade haft de kontakterna. För det kostar ju en liten fotograf. Nu hade vi fördelen där. Och,
0: och, och vad gör det då att få någonting att verka, när du säger större, är det, är det då genast tro, tro, mer trovärdigt?
1: Men jag tror, alltså, utifrån där vi var då, eh, att vi kunde lansera en sajt med väldigt bra bildmaterial. Vi, nu var ju in, det här är ju också så, det är ju länge sedan. Instagram var ju i sin linda. All, alla sa allt som lades ut. Eh, och eh, där fick vi ett jättegenomslag. Det, får, det är svårt att få idag, det går ju absolut, men det kräver ju mycket mer.
0: Jo, men jag kan ju avslöja att vi på Mumbai har ju fått ändra. Alltså, för nu får, har man lika många nya följare som avföljningar får man ju på ett inlägg. I princip, i alla fall som varumärke. Eh, ja, nu säger man, men vi då. Eh, så vi måste ju sponsra inlägg med viss summa per vecka. För att få positivt följarutveckling. Eh, Precis. Eh, och vi har provat allt. Alltså då kan man prova samarbete med giveaways eller vad som helst. Men alltså, det är, så, eller bara lägga ut så optimera det här liksom bilderna och texterna man lägger ut. Och, men man måste liksom sponsra för att jag tror att de har gjort det nu i sin liksom kalkyl på Facebook. Ja men liksom att man, man kan inte växa om man inte lägger pengar på det. Nej,
1: nej men det är så tydligt. Ja. Absolut. Och så var det ju inte när vi startade. Men om man ska återgå till själva Eh, hur vi tänkte så var det ja. vi, vi vill kännas som ett eh, större varumärke än vi är och då la vi verkligen krut på att det skulle kännas konceptuellt eh, genomarbetat, det skulle vara fina bilder eh, och vi hade, vi kände lite eh, vi hade bra kontakter också som bloggade som vi kunde så här, ge ett armband till som de skrev men då var det också ett enormt genomslag när Eh, Tant Johanna heter hon då heter hon inte, Johanna Bradford heter ni eh, la upp ett armband. Alltså det var ju sånt genomslag så att det var helt besatt. Varenda butik ville plötsligt sälja ens armband hör av sig. Oh, så wow. att vi fick vi var så tydligt genombrott. Eh, och sen tror jag att varför vi fick så mycket press var nog också att vi hade en sån tydlig linje vi, vi drev vår linje, vi såg inte ut som någonting annat. Vi var inspirerade av Mellanöstern. Det var ingen annan som var det. Ingen annan jobbade med Turkiet som liksom inspirationskälla. Eller Istanbul. Eh, så att med den tydliga eh, orientaliska känslan i allting. För alla bilder av allting vi gjorde då genomsyrade detta. Eh, och att vi, vi hade våra tydliga konceptuella budskap. Vi vill skapa lite kalablik i det här rena. Och sen så lyckades vi träffa en trend också. som blev väldigt, Det var mycket armband på handleden. Och, eh, vi träffade rätt in i den tror jag. Så att olika faktorer där gjorde att vi stack ut. Och det också vi har ju stora smycken. Så det är tacksamt att ställa med i modrepertage i tidningen. Har du ett armband så syns det ju. Det gör ju inte tunnare och fint armband på samma sätt. Så därför så kom vi med i så himla många modrepertage också i alla stora tidningar.
0: Och vem är, vad eller är er typiska kund?
1: Ja, alltså då, nu är den har jag inte kan svara på det lika tydligt som jag kunde då för några år sedan, var den... Jag kallade Odd Molly-kvinnan.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Mm. Finns framförallt... hon kvar idag? På ja, precis. Finns hon det? Nej, jo, nu, är, nu
0: verkar det vara ganska unga tjejer som gör reklam för Odd Molly, mest. Man ja, kan de... väl göra en rebranding. Mm. Ja.
1: Precis. Eh, för, eh, det, det var de butikerna som vi fick som återförsäljare som sålde den här lite mer... Eh, de kallade sig väl lite så bohemcykel, lite toffsa på de kofta och en viss ton i färgen. Eh, alla de butikerna Såldes så bra med lite kalla Så att vi hade den typen. Men sen har vi också, vi har haft ganska brett. Det har varit allt för liksom, unga tjejer till eh, kvinnor i egen ålder. Alltså varit väldigt brett genom åren. Men jag tror att eh, en, ändå en ganska typisk lite kalla är en tjej som, ja men hon är, hon är inte så modintresserad. Men hon bryr sig ändå lite om vad hon har på sig. Hon, men är ändå så här enkel stil i jeans och något, liksom, enklare stil. Men tycker det är lite kul att kunna sätta på sig en stor ring- eller ett armband eller så, ett stort halsband. Där ni hon sig. Det är inte som jag som kan tycka om att ta färg från topp till tå och bara mixa mönster.
0: Jag har filmat, ni får kolla på Instagram sen när avsnittet ligger ute. Uh,
1: det är inte den. Jag tror inte så som jag ser ut är den klassiska kunden som det ser ut nu. Utan det är lite mer det här. Man aderade till sin för övrigt, ganska så basic uh, stil.
0: Men berätta, för landskapet har ju ändrats lite grann nu, lite och Malins mål, jag hoppas jag, jag redan glömt bort vad jag sa i början, men jag hoppas jag sa att du är AD och i en reklambyrå.
1: Ja men eventuellt eh, nämnde jag dig inte... i färgbifarten i alla fall när jag berättade om varför jag började blogga, att jag flyttade till Turkiet. För då jobbar jag och Malin ihop. Ja, mm. så det är
0: medgrundaren på lite kallad Och idag, tolv år senare, så är ju ni delägare i Garbergs Malmö som är en, van, eller är en väldigt känd byr, reklambyrå i Stockholm. Och sen så när det ja, för några år sedan då skulle komma till Malmö, då blir ni tillfrågade att bli delägare. Precis. Så nu är Malin vd och du är... Håransvarig.
1: <laughs> ja, precis. Men ja. jag är i det läge, Ja, ja men Så att, är... vi driver Malmö kontoret. Ja, precis.
0: Mm. Um, ja, vi pratade lite om det förut. Och då sa du att det var dig, uh, dig de hans alla kom till när de ville ha en ny mobil. Ja, ja, ja. precis så. <laughs> <laughs> uh, så att, hur, hur har det då förändrat? För då, ni vill ju bli det här jättestora varumärket. Vad hände sen då?
1: Ja, men vi, vi fick... Jag vet att jag höll en föreläsning från något... Uh, kvinnligt nätverk för många år sedan där jag så här summerade resan. Och du vet när man summerar resan själv blir man, kan man bli helt så här, wow, vad vi det ändå åstadkom. Mm -hmm. För det blev en extrem eh, start. Och jag tror som sagt det har mycket att göra med att vi vågar gå all in på en helt egen linje. Att vi helt oängsligt brydde oss inte alls om vad som var trendigt just då. Utan vi körde vårt res och skapar det här varumärket som vi så gärna ville skapa. Så att vi utgick ju väldigt mycket från varumärket, men sen såklart, att jag, jag jobbar som director och är oerhört visuellt intresserad, så följde designen med där i det. Men det var stort att skulle ta för sig. Och då, ja, som jag sa innan, det, det blev ett lätt smycke att styla i moderepertage. Vi fick kompisar som bloggade att skriva om det. Och och det var inte ens att vi behövde be. Många var väldigt engagerade också i att vi startade tyckte det var roligt. Eh, och eh, vi fick även väldigt här bra kändisplaceringar. Alltså många kända människor som eh, använde. Och det var bara för att vi, vi jobbade verkligen med alla kontakter vi hade. Eh, så här, min kollega Malins man, han har jobbat mycket med Stockholm Open innan. Då hade han kontakt in där som lyckades få någon av de här tennisspelarnas fruar att fått armbar som hon satt med sen hon kollade på honom när han spelade och vann. Alltså vi hade en massa sådana väldigt lyckosamma träffar. Eh, och det gjorde också att hypen bara växte. Eh, och ja, jag måste ju bara dra ett roligt exempel också kring hela konceptet, i kalablik. Som jag sa innan att timme Kunder använde det som att eh, det blev visst lite kalablick här när fick en reklamation. Så gud, nu tappade hennes namn bara för det. Eh, höjdhopperskan.
0: Kajsa Bergqvist? Nej, den andra.
1: Emma Gren. Emma, Gren, ja. Emma Gren.
0: Hon är väldigt modintresserad. Och, ja.
1: Ja. och Emma köpte ett armband i en butik i Göteborg som hon använde jättemycket. Och när hon åkte på var det i OS då, i Ryssland när det blev en väldigt, alltså väldigt uppmärksammat kring eh, homosexualitet homosexualiteten tillåtet i Ryssland. Detta är ju, vad kan det vara? Är detta så alltså sju år sedan? Jag är så himla dålig på honom. Ja, jag vågar inte bekräfta. det. Men, ja. men det var en stor diskussion, stor fråga i alla fall. Och eh, hon målade sina naglar i regnbagens färger när hon tävlade. Det blev väldigt medialt. Stor uppmärksamhet och också väldigt kritiserat av många andra ryska kollegor till henne. Så. Sjukt. Eh, sjukt. Men det var ju det är helt fantastiskt att hon gjorde detta. Och eh, enormt eh, stöd och uppmärksamhet från Sverige. Och när hon då kommer hem på Arland och blir, står i pressen och väntar på henne. Och när hon står och blir intervjuad så står hon... Och det blåser, hon får liksom plocka bort håret från ansiktet hela tiden och ha ett litet kalablikanband på sig som syns jättetydligt. Och sen även att, ja, och då vi tar en bild som vi twittrar. Det blev visst lite kalablik eller blev någonting i det som hon svarar på och använder Oj. också som företagsnamnet i att hon skapade lite kalablik i och med den här regnboksmålningen på sina naglar. Så det var ju verkligen så här en extrem lyckoträff. Ja. Vi hade många sådana när vi startade. Det var verkligen...
0: Fast jag hör ju att ni jobbade för det. Alltså lyckoträffar
1: kommer ju hända
0: ju fler trådar man slänger
1: ut. Så är det ju. Precis. Och vi slängde verkligen ut trådar. Jag tror vi nudde lite vid detta innan vi, när vi checkade lunch. Att, alltså det är ju, man kan gå på allt. Man kommer ju sen till en gräns. Nu är det tio senare. Vi går verkligen inte på alls. Det är så mycket jag tackar nät till. På grund av att man inser också att man hinner inte, man hockar inte. Man har inte samma energi. Man blir äldre, man har mer att göra, man har barn. Alltså det finns massor av olika faktorer. Men då i början, all den energin, bara pizzade vi in i att vara med på allt och vara vid sånt och äta något. Och det gav vi resultat. Men har du något tips
0: till. För era armband var ju mycket billigare, antar jag. Eller det är jag nästan säker på om man tänker på. Liksom att inte är i alla fall. Alltså det är billigare att skicka ut så här fem armband på vinst eller förlust. Än att så här, mm. för även då om jag tänker mig själv med mitt eh, smyckesvarumärke som vi bara har äkta smyckan. Eh, alltså minsta smycket kostar ju 5000 kronor i guld. Eh, men det är ju också det minsta smycket. Det kan ju inte skicka ut. Mm. Man vill inte skicka ut det minsta smycket. Så så här. Det är ju väldigt dyrt att produktplacera och det är ju något som man knappt har råd med. Eller då får man verkligen ta en gambling. Ja. Så liksom, har du tips på hur man kan bygga sitt varumärke om man inte har råd att produktplacera? Eller, liksom, eller måste
1: man ta sig råd? Jag tror till viss del kanske måste det. Jag tänker, har inte ni gjort det? Till viss del. Det var ju en period där som man sa Hanna Stefansson och Jo, absolut. Ja.
0: Hanna Stefansson var ju min första influenser. Ja. Och det var också en tråd jag drog i för att... Det var en tjej på handelsen jag pluggade då. Hon älskade de när jag kom hem från Indien. Och hon sa så här, men min pojkväns brorsa är ihop med Hanna Stefansson. Ja, så det var så det var. De var svägerskor blir då. Ja. Så hon bara, jag kan fråga om Hanna vill ha ett smycke. Och jag var, jag gör det. Jag läser läst hennes blogg jättelänge. Så... Men det var ju ändå så silverband som kostade 400 spänn då. Äh, så det var ju ja, lite mer lite kalabalik. Just det, det sant. Så. Men sen så i takt med att sen fick ju influencers kanske välja efter, liksom under några år där så, ja men då kanske dyraste vi går bort kanske kostar 10 000. Men det var fortfarande att vi visste så okej, okay, när hon lägger ut en bild på det här då kommer vi få 309 följare. Ja, ja, det hände ju inte nu. Nej. Man får ju inte 309 följare bara för att någon Nej. med 50 000 följare lägger ut inlägg tyvärr. Precis.
1: Så det är inte riktigt samma. Men
0: absolut, vi gjorde lite så. Mm.
1: Precis. Och det, är ju det. det är också intressant att man varit med så här nu under den här tiden som blivit kalabrik har funnits så är det ju superspännande med hur medielandskapet har förändrats. Eh, som jag sa, det var ju Instagrams linda. De har ju nästan precis startat när vi öppnade vårt Instagramkonto. Och att man nådde alla och hade en helt annan dialog och fick ett helt annat genomslag. Man la att man hade rea som vi med budgeterier kan ha. Och det bara såg det slut på en gång. Så att det, var liksom ett, ja, det går ju inte jämföra med hur det ser ut idag. Men jag, jag själv personligen som jobbar med, med varumarknad och marknadsföring till alltså vanlig daglig tycker också det är väldigt spännande. alltså Det är jätteintressant också att tänka, men vad är det då? Hur ska vi anpassa oss i detta? Hur kan vi hitta nya vägar? Och inte då bara heller tänka... Att man fastnar i den här fällan. Alltså till viss del måste man ju fastna i fällan som Facebook har skapat. För att ens finnas och ha ett existensberättande idag. Men jag tycker också att man man försöka tänka utanför det. Vad man själv kan göra för att inte bara vara där i deras klor. Av algoritmer och Ja men det här vill jag
0: gärna gå in på. För att vilka varumärken jobbar du med på Garbergs nu till exempel? Eller har du jobbat, Vilka har med som du jobbat med mycket?
1: Jag jobbar väldigt mycket med mat. Så jag jobbar med Skåne-Marieås äh, ostdel. Äh, ja mm, okay. så att det, det är så här president Bri, alltså president, ett franskt ustavärke, Galbani, italienskt och Allrum, svenskt. De tre jobbar väldigt mycket med.
0: Okej. Okay. Mm. Och så har du jobbat med kung Markatta. Ja, precis. Ja. Ja. Så det är ju det är väl lite så och ve veg vegansk, ekologisk, ja. Ekologiskt ekolo. livsmedel. ja. Så de två, de här skånemejerier som är väldigt alldagligt eller Kung Markatta, är väl lite mer nischat?
1: Uh, ja, nu jobbar vi med osten på skånemejer och Allrums med deras premium varumärke.
0: Ja, ah, okej. Okay. Okej, okay, men vi kör det då. Men mm. hur jobbar du då med dem? Alltså hur skapar du intresse kring något så alldagligt, får man väl ändå säga som en ost?
1: Ja, Nej, men alltså det, är ju, det grundar sig ju tillbaka till det som jag sa där från början- att skapa ett varumärke. Nu är de, de är ägda av ett franskt mejerilaktelis. Det finns oerhört tydliga strategier oftast- hur, vad, hur man ska göra för att nå, eller vem de är, vad det är för varumärke- som man ska jobba efter. Vad är det som ska förmedlas i kommunikationen? Men om man tar Allrum som exempel- ett varumärke som vi just nu är inne på- en resa där det har tagits fram- en ny strategi för att vi ska jobba framåt- Uh, det, nu kan jag inte gå in på detalj för det är sekretess än så länge men det är ju ett helt fantastiskt, superroligt jobb där man ska hitta positionerna på marknaden det finns alla de här ustvarumärkena uh, vilken position är ledig för oss att ta alltså den här klassiska kartan om man säger, som man kan rita upp där man ser att uh, här har vi Ala som är väldigt uh, familjär och härlig här har vi Västerbotten som... Uh, vad nu då med och så vidare. Och jul. Alltså, ja men precis, högtids finns vid eh, speciella tillfällen om man säger. Så att då ska man hitta var och någonstans kan vi vara i en position som ingen annan redan har tagit. Och hur kan vi sen jobba där för att sticka ut? Okej. Okay. Ja, okej, okay. det här låter spännande,
0: men då får du inte prata mer nog mer om det då. Nej, för, nej. Det går inte. får du prata om kungamarkatta då? Eh,
1: för det ja har men ni det, gjort precis, klart, det kan jag göra. Det är också en ganska intressant resa för att när vi började jobba med kungamarkatta så var ekologiska livsmedel inte vad det är idag. Utan då var det svårt att berätta för konsumenten vad ekologiskt är. Precis. Eh, och det i sig var en resa bredd. Vi skapade då konceptet eh, kungen av ekologiskt. Så det jobbade vi från det. Varför vi, är vi kungen av ekologiskt för att vi har funnits sedan? Vad var det 72 eller 79 eller 83? Alltså väldigt länge och kommer att ha funnits i Sverige. Eh, det var, de var först. Och först med att ta in quinoa. Och du fick till och med ta för att. Eh, Ingen köpte det, och sen ta tillbaka det, sen då det så att de var verkligen först och väldigt innovativa också, men framförallt med sitt ekologiska sortiment. Och då var det det vi jobbade på, det var det som kommunikationen koncentrerade sig på, att berätta och informera om vad ekologiskt är och varför ekologiskt är bra. Sen så ändrades ju resan ut efter att alla visste vad ekologiskt var och alla sådana här private labels som kanske IKAs egna Coops egna, Mark och liknande satsade jättemycket på Ekologiskt. Och då plötsligt blir det en konkurrens i dem är mycket mer pressade priser, hur kan vi då eh, berätta att vi är dyra ekologiskt när det finns mycket billigare ekologiskt. Och då fick man jobba med, med det. Så att det, det är ju strategin i sig i grunden är skitviktig eller jätteviktig. Och sen eh, är det ju hur vi skapar det här konceptet som verkligen sticker ut och är konsekvent att jobba efter.
0: Och konceptet blir eh, alltså tv-reklam. Precis när man
1: hittar ett koncept så. Eh, Uh, vill vi ta ett exempel? Uh, jag kan ju ta lite kalabrika som är därför jag här som exempel. Att <laughs> om, man, om man ser det som ett koncept att vi vill skapa lite kalabrika i den rena skandinaviska designstilen då ska alla smyckorna ha den i åtanke. Då ska ju de skapa lite kalabrika. Då ska ju de sticka ut för stora att ta för sig. Statements mycket. I kommunikationen, då ska ju det kännas. Då ska det vara något i bilden som gör att det är Okay,
0: det, här är... det är inte
1: rena, avskalade, bara få saker i bild, utan det är någonting som är quirky. Okay,
0: ja, men det här tycker jag är inspirerande. För det betyder alltså att även då, jag tänker, om man vill sälja smycken till exempel eller liksom med en guldsmed som, som vill nå ut mer. Då ska man ju bestämma sig för då, nej, men vill jag bli känd för vita diamantringar för att det är det som de flesta kunder kommer in och vill ha för att de kommer in och ska förlova sig och så bara, ja fast den platsen är ju väldigt konkurrensutsatt eh, så finns det liksom något annat om man kan göra, kan du bli känd för ljusrosa, morganitringar istället, eh, och att folk liksom vill liksom köpa det till student eller, eller förlovning eller vad det nu är, kan man bli känd för det istället då, och då ska liksom då det konceptet, då får man hitta någon, något why då antar jag Exakt. alltså varför ska man då ha en ljusrosa morganit, och så ska det synas i alla kanaler sen, ja Exakt.
1: Och genomsyra allting. Det är ju tonläget hur man skriver och berättar om sig själv eh, till då hur bilderna ser ut. Det är verkligen hela vägen.
0: Precis, för jag tror det man ofta gör, det är kanske när själv att man gör fel, det är att man, man vill visa varför är vi är unika. För det blir ju det då. Vi är unika av den här anledningen. Men, och därför ska ni välja oss. Men samtidigt vill man också, fast vi har också de här grejerna om ni vill ha det här också. Mm. Alltså som så att man vill visa upp allt man har samtidigt
1: så blir det ingen egen linje alls. Mm. Och det är ju så, är Det tänker jag, för de flesta. Så det får vara kunder också att de eh, vill berätta att det är så himla bra kvalitet. Bara, ja, fast de flesta har ju bra kvalitet då, i er segment. Vad är det något annat vi kan utgå från? Att man måste ju hitta den eh, uspen eller vad man nu ja, vill benämna precis. det. Som sticker ut. Precis. Någonting man kan bygga kommunikationen kring. Jag menar det kan ju vara också jag vet inte om man kan applicera det på smycken borde man kunna för du pratade ju i de termerna när du sa förlovning och liknande men alltså att man jobbar ute efter insikter det gör jag ju dagligen i mitt arbete.
0: Alltså grejen är att de flesta som jobbar med det, alltså för ofta vill man hitta sig mellanmjölken i en bransch brukar jag säga. Alltså alla behöver alla går till Ica för att mjölk Och sen så handlar det om att Ica vill få oss Att vilja köpa andra saker också eh, Eller alla går till Ica för att ska köpa smågodis på fredagen Och så vill man liksom köpa den här ryggbiffen också Eller ja, mm. vad det blir eh, Men samma då med så här Smyckes liksom, Guldsmedel och äkta smyckesmärken och sånt Det blir att så här, ja, men Alla går ett loss när de vill ha förlovningsring De har egentligen inget behov innan Och inte efter heller Om man inte vill det Är väldigt sådär att vi ska fira årsdagen med smycken och sånt. Är man ju liksom, men alla behöver ju liksom markera sin förlovning med en ring i alla fall. Ja, just det. Och då blir det ju att alla går i samma fälla. Att alltid ha den här solitärringen och ett EVs-band. Och så säljer alla samma saker. Alltså ingen blir unik. Eller i fall, det är det som jag ser i liksom, vår bransch. Att liksom vi hamnar i. Alla hamnar i mellanmjöristräsket bara.
1: Just det. Jag tänkte att... Har inte, för mig har ju ni tagit en position... Eh, där man man köper ring till sig själv exakt som en så här, power symbol eller vad man vill benämna det exakt, det var ju alltså jag var
0: ju singel det tog ju slut med min kille precis när jag startade Mumbai, kanske var som det gjorde för dig
1: ja, ja exakt eh. för det kom jag aldrig till, för det gjorde du ju <laughs> <laughs> ja, det tog slut med det min kille det tog slut med eh, uh -huh. mannen i Istanbul ja. men då hade du
0: startat lite kallavark ja, ja. Mm. Uh, nej men det med min kille två månader efter jag startade Mumbai i princip uh, Och sen var jag ju singel i sex år Och jag tyckte, alltså i takt med att Mumbai växte Och alltså jag är ju Jag blev ju lycklig, jag har aldrig varit så liksom, lycklig i livet alltså, jag tycker att man blir lycklig och lycklig för i år Men det var verkligen så, här, jag bara Gud vad kul att var vuxen, vad kul att driva sig det Ha ett eget jobb uh, Liksom Och jag tyckte att så här En man, det har ju bara förstört mitt liv tidigare uh, Så. Här, varför ska jag förstöra den lycka jag uppnått genom att så här, ta in någon som kan påverka den? Mm. Eh, och ja, den här, är det också oxytocin, eller vad är, det, vad är det för hormon man får när man är kär? Det får man ju typ av att ha ett märke också. Och att jobba, så får man en försäljning. De här kickarna, ja. så är det är nästan inte som att jag behövde det från en, en man heller liksom. Blir väldigt privat här.
1: <laughs> men det rullade på att vara inflyckad som panthes. Ja. Min kollega sa, alltså jag tror aldrig att företaget har så stort lilla- om det inte var för att du var singel.
0: <laughs> <Nej, men laughs>
1: precis, nej. Ja, så det kan vara en ingrediens att rekommendera då. Ja,
0: var <laughs> men sen så var det väl också att så här- ja, man, vi har ju, det är väldigt personligt att köpa mycket. Så man får ju höra väldigt mycket stories- och vi kan höra de mest horribla historierna om relationer som har gått i kras av olika anledningar. Och där bara så här: Kvinnor kan istället komma till oss för att de vill göra en power in till sig själva. Och jag har ju alltid börjat ringa på alla fingrar. Alltså, sen när jag startade med en bara i alla fall. Och så här: Struntade i om det är på vänster ringfinger eller inte. Liksom. Alltså, så jag var bara så här: Varför ska smycken ha någonting med män att göra? för att man är kvinna alltså, ja, så otroligt för att jag behöver inte ens gå in på det mer.
1: Men... Nej, men jag tycker ändå det är ytterst relevant. Och där är också, om vi ska tänka företagsmässigt, så är det där ju då öppnar det ju upp för en ny typ av anledning till att köpa smycke. mycket.
0: Ja, ja, ja. Som inte
1: är det klassiska att du köper till dig själv.
0: Exakt. Eh, så det blev ju en sån här verklig stark grej. Sen inser man ju att gjorde så... inte
1: Isabella Lövengren är där för Jo, det gjorde. Ja. Han. Just det, exakt. Efter skilsmässan.
0: Ja, efter sin skilsmässa, mm. exakt. Och det henne, alltså det, hon sålde ju ringar flera år efter det åt oss höll jag på att säga. Eller det var verkligen så här, här ah, kommer ihåg Isabellas ring, mm. kunde ju folk säga liksom. Mm. Eh, vilket förvånade mig liksom. Men eh, nej, men eh, absolut alltså vi alltså och men har ju slagit igenom dels på det kanske men också på färg. Jag blev ju kär i alla färgärdliga stenar. Eh, mycket mer än vad jag blev i diamanter. Jag har nog blivit mer kär i diamanter på senare år. Eh, men så här, så färg, folk kom ju när de ville ha äkta smycken med massa färg. Så det var väl typ de två grejerna, mm. tror jag.
1: Mm. Ja, men precis. Och det är ju där någon typ av unikitet i det- ja. som gör att man sticker ut.
0: Ja, exakt. Eh, men berätta, jag kunde inte, jag inte ens fråga dig- i det här i början, men kan inte du berätta- vad du var på dig för smycken idag-
1: Mm, jag har en ring på mig och ringarna är väl våra absolut storsäljare. Om det började med ett armband med fina tyg och en stor sten så var ringarna det som kom efter och det som idag säljer absolut bäst. Och där har vi ju jobbat med så här infärgade stenar så att det var ett helt liksom knasiga väldigt glada färger. Till att nu mer har gått över till att använda så här jade till exempel. Folk älskade gröna jade stenar. Det här gör jag på mig en gul jade sten.
0: Är det för att de är dåvar i färg?
1: Ja, men jag tror också att jag ville gå mot något. Eh, jag tror att det här. I eh, och med att lite klablikt har jag inte riktigt sagt. Men det är ett företag som satsades mycket på när vi startade. Sen har kommit lite i skymundan av ett andra företag. Då jag, som jag nu är mer en reklambyrå. Så har ju resan varit lite så här berg- och -aktig. Och jag hade när ambition ett tag tänkt kring att jag skulle bli mycket mer. Eh, jobba mer mot äkta. Renodla materialen. Och tänka bort från bygjuterier. Varför? Uh, ja, det var nog någon tanke kring en, en typ av hållbarhetstänk, tror jag hade. Att det då skulle vara längre. För att vi har ju alltid stridit med de här problemen. Är det en så blir det avskalat efter tag. Och uh, jag själv har ju inga problem med det avskalade. Eller vad heter det? Av? Ja. Avskavda. Avskavda. <laughs> precis. Men avskalade. Uh, det finns ju kunder som har det. Även om de köpte en brytteri. Så att det är ju en... Uh, plätering det, alltså det tänker jag det vet ju när du köper det, men ändå så blir det så här, jag tänker inte om att ja jag vet inte det är... Men
0: det är för att man köper det och är så kär och sen blir man så ledsen
1: när det skavs av ja. och så blir
0: man besviken Ja,
1: ja men precis, så då eh, ja, det är inte så mycket vi kan göra om eh, man hade vi köpt i nickel hade det hållit, det kan man inte får man inte, det gör man inte så att det är ju som det är med de, de grejerna så jag tror att där var det nog en tanke kring att, nej men vad skönt, det var att göra något som bara blir vackrare och inte skavs Sen har jag inte fullföljt det av tidsskäl. Liksom. Så nu är det för från 23 Men däremot är stenarna inte längre de här färgglada infärgade. Utan jag försöker hitta stenar som har sina naturliga färger.
0: Ja, ah, det var det du menade? Mm. Okej, okay. ah, det är härligt. Eh, för vilka färger var det då som var infärgade? Det var när man ville ha knallrosa och knallorange. Precis, och
1: sånt. exakt en jättegul sten, en jätterosa sten.
0: Okej, okay. det är ju spännande. Ah, den du har på dig nu är jättevacker. Jag har filmat den så den ligger ut på Instagram. Um,
1: ah, okay. och Det som kommer med de här stenarna är ju, det, som man säger, den är på mig. Att det är en stor svart eh, fläck som jag tycker är fantastiskt fin. Eh, Men alla blå eh, vad heter det? Ja, unika. Och det är, finns ju något väldigt fint i det. Att man köper en eh, stor sten på ringen. Och den är unik. Alla har sina egna skiftningar. Precis. Och så har du på det med vackra smycken. Ja, jag har ett armband. Jag för nu jag har någon typ av järnsläpp så jag kan inte alls komma på vad det heter. Det här tunna med en tunt kedja och en uh, gatesten är um, lite Brady. Brady. Ja, ah, det är ett varumärke. Mm. Nej, utan det, den heter då lite Brady, den här. Alltså, ah, man det på är ja, det är lite hellre Ja, de var två.
0: jättesnygga okej. Jag visste inte ens att. Ja, ja, nej, det, är det. det. var någon ny design. Jag då. har bara ja, precis ja, Men de här är väl. Ja, de är de för förra året? Okej, den där avlånga, den här orangea, den som varnar gatan ja. är nog min favorit. Ja, det jag
1: älskar den också. Och vi har örhänge och halsband i den också. Mm. Eh, en liten retrodesign skapar den här, tar liksom en stav hängandes i halsbandet. Ja, det är 70-tal för ja, den. Ja, precis. Mm. Och äh, så gjorde jag gjorde även två olika längder på örhänge. som är det väldigt fint. Och sen så har jag då ett halsband som ett stort hjärta i en svart unix. Och, nyx. och mm, eh, jag älskar det också. Jag tycker om att ha det med så här med en annan grovkedja till bara att man mixa upp det med andra hasband. Jättesnyggt
0: Ja, men okej, okay, så allt det här är då i messing eller är det guldplaterat? Det är messing
1: som är platerat, precis med guld, och vi har silver också men väldigt lite, för jag gillar guld mest
0: Men vad betyder smycken för dig? Varför tycker du om smycken så mycket?
1: Mm, eh, alltså jag har ju alltid gjort det, även om det inte var en självklarhet att det var ett smyckesvarumärke vi skulle starta när vi då ville starta ett varumärke. Eh, men smycka har alltid använt. Men det har ju varit just biketerier för att jag gillar den här eh, enkelheten i att kunna ha många och olika. Eh, och sen är ju överlag min stil alltså i kläder och allt att jag gillar när det tar för sig och inte är så försiktigt liksom.
0: Precis, för att vill man ha stora pieces, då är det ju bish som gäller. Mm. Alltså vi hade ju Klara Kling som är intendent på Uppsala auktionskammare här förra veckan. Eh, så otroligt, liksom, härlig sprudlande tjej. Eh, och hon hade med sig liksom coola smycken som nästan såg ut som bish och att fast det var äkta. Eh, som var jättestora, som ska då ut på auktion nu. Så fick, vi, så fick jag så här värdera vad de, vad de skulle vara värda. Eller vad de skulle säljas för på auktion. Och alltså, ett jättestort så här ormarmband det skulle ju kosta 90 000 på auktion. 80-90. Så, så här, det finns ju ingen normal människa som har råd med ett sånt. Nej. Men så att det, det behöver ju vara bichoterier om, om någon ska kunna få sig ett sånt stort ja. ormarmband. Liksom. Precis.
1: Det finns, jag har några hemma som... Eh, fantastiska bara halsband och armband som är väldigt stora men som jag har köpt second hand. Alltså inte för att de är äkta men de har ändå betydligt bättre kvalitet än när man skulle gå och köpa liksom, en på någon kedja idag. Så har man tur kan man verkligen hitta fantastiska smycken.
0: Tänk på det nu när du ska, för din, din man och barn är på väg hit. Eh, som ska spendera en helg i Stockholm. Mm. Då borde du gå in på Antikt, Gammalt och Nytt. Mm. Det ligger precis där ni ska bo också. Eh, men jag tror det ligger på Messe Samhällsgatan eller Jakobsbästgatan eller någon av de två. Eh, Antikt, Gammalt och Nytt är en sån här bijuteriaffär som har allt. Och det är ju två, eh, det är ju ett gaypar, så här, lite äldre herrar och som jobbat där alla år. Det är Jenny Fredrikssons favoritbutik. Ja. Mm. Så hett tips. Men gillar du andra accessoar lika mycket? Alltså kläder eller vad förlåt, så här skor och väskor och skärp?
1: Ja men det ska jag absolut säga att jag
0: <laughs> Väskor och skor, ja. För hur ser du då, du är ju väldigt miljömedveten. Hur, liksom, hur, får man, hur kommer vi få den här ekvationen att gå ihop i framtiden tror du?
1: Jag tror att det är så jäkla intressant fråga det här. Mm. Och, eh, någonting som jag ändå mer eller mindre pratar om kanske inte så mycket i, i mina kanaler som jag ändå gör med vänner och bekanta runt om än. Eh, jag tror varför jag inte pratar så mycket om den kanalen är för att idag finns det också ett landskap som gör att när man pratar om någonting så blir det så svart eller vitt. Mm. Och det är verkligen en diskussion man måste föra, lägga mycket energi på, ta mycket kraft och eh, eh, för att hålla den nyanserad. Eh, för, för jag är verkligen inte perfekt när det kommer till eh, jag konsumerar. Men jag har på senare år hittat sätt att konsumera på- som är betydligt bättre än att köpa nytt. Sen tycker jag ju samtidigt att också gå och köpa massa second hand- bygger också på att det finns en konsumtion- där folk tröttnar och lämnar in. Så det är ju kanske inte det. Jag är 100% rätt även om det är bättre än att köpa nytt. Så det är en problematik. Jag är uppvuxen i en familj med enorm medvetenhet- så här helt alltså det är alltså mina föräldrar är så fantastiska när det kommer till de här grejerna. Eh, vi har varsåg själv hushållande på grönsaker. Oj. Ja jag vet och eh, pappa är så tidigt. Och pappa är så emot. Ja men det är 70-tals alltså den här gröna ah. vågen. Och, de alltså,
0: hängde på bitsar
1: då, dina föräldrar kanske? Ja, nu är ju de med de så här lantbrukare i Skåne. Ah, okay. Så de är extremt oakademiska. <laughs> och eh, hippie på ett väldigt naturligt... Alltså inte ett så här nej, Men de är riktiga sätt, liksom. hippies? De är genomäkta.
0: Ingen kapitalisthippies?
1: Eh, nej, verkligen inte. Eh, och eh, det är liksom Mandelsmans utan hela den...
0: Eh, ah, wow.
1: Äh, men... Eh, alltså när man skulle börja prata besprutning med pappa så skulle han liksom gå igång har mycket att säga. Röstade nej till kärnkraftverk och allt. Eh, och vi har också varit väldigt såhär, knappt fått någon julklapp. Sen var ju du vuxen med att man fick några stickade strumpor. Det, ja. det är också intressant eh, om man tänker i ens bakgrund kont att jag nu jobbar med reklam och eh, säljer strumpor. Det var vad jag tänkte. Mm. Eh, exakt. Så där, det
0: är ju också så. Det, så om ja. de hade, men tror du att om de hade varit lite mindre strikta då,
1: att du inte hade haft samma fascination för prilarna när du blev vuxen? Kan vara så ju. Ja. Mm. Mm. Jag har en kompis med diabetes och hon älskar sött. Så mm. jag menar, hon är ju uppvuxen också. Ja, då är vi ju lika gamla så då var ju diabetes också att man fick verkligen inte äta socker som litet. Eller vet, fick inte äta sylt. Mm. Idag är det ju annorlunda. Så att, visst, det kan ju vara så att det skapar en, en annan motreaktion. Men däremot har jag ju de värderingarna så djupt i mig. Så att jag, är ju, jag lever ju ändå väldigt hållbart. Jag är vegetarian. Jag reser med tåg i första hand så mycket det går- jag cyklar överallt. Vi har en, miljö, en, bil, en miljöklassad bil som vi inte använder så jättemycket. Alltså det, det är ju, visst, man kan ju, allting kan man ju väga som jag sa innan. Jag försöker handla second hand men än en gång, det bygger också på att det finns en konsumtion. Så egentligen skulle vi bara sluta tillverka och bara använda det som finns egentligen ju. Om man ska vara rent krass. Jag har en kompis som har att um, hyr ut kläder. Alltså ett företag som uh, Style for Rent heter det. Kan man kolla upp? Fantastiska kläder. Uh, med festbetonat och det, det använder jag alltid istället för köpen. Nu har jag inte köpt en nytt så här festbetonat plagg sedan hon startade. Utan hyr en klänning av henne istället.
0: Alltså det låter så självklart när du säger det. Yeah, ja, det gör ju det. Eller hur? Men en sak som du har gjort i ditt märke då. För, för det jag älskar med äkta mycket till exempel. Det är ju att eh, om jag designar någonting. Då får den designen sedan leva alltså, hur länge som helst. Vi plockar ju inte ut ur kollektionen. Om jag inte själv tröttnar på det i princip men inom biketerier så är det ju som kläder, för den följer ju samma cykel och Ä man handlar ju i biketerier i samma butiker som alltså man handlar kläder Precis. gjorde traditionellt i alla fall så vi pratade också innan på lunchen om det här problemet med eller liksom den här kollektionsutmaningen att ni, ni förväntade sig alltid ligga liksom ett år före av inköparna och fråga, vilka vilka färger kommer komma i höst och sådär, och ni bara, vi hinner ju inte i kapp nu är det ju liksom sen sensommaråret innan eller liksom sådär. Ja. Eh, och nu sa du att ni hade ändrat ja. så nu jobbar ni inte ens med kollektioner längre
1: Nej men alltså det slutar med när vi tog beslutet också av att skala ner eh, som vi gjorde någonstans på resans gång eh, och inte jobba med alla dessa återförsäljare utan istället jobba utifrån vår egen butik, alltså webbutiken eh, och några få, få utvalda återförsäljare och där <coughs> mer tänkas mycket, vi kan göra en tillverkning en par år men det ska ju inte vara modebetonat. Våra mycket är inte, du köper inte en ring av oss för att det just nu är trendigt att ha en stor ring. Du köper den för att du vill ja, skapa lite kalabolik eller du vill ha den här stora ringen. Att vi ska tänka verkligen vara konsekventa i vem vi är och vad vi gör. Och inte tänka trender. Så det är också en liten mikropåverkan? Ja, men absolut. För det finns ju så många aspekter och parametrar i hela den här diskussionen när man kommer till just mode och hållbarhet jag bara är här första varför finns det in och ute listor? känns det 2021? Men det gör det ju fortfarande tas det upp i diverse olika poddar och mode och tidningar, man skriver vad som är inne och vad som är ute eh, Vad skulle du, som avslutande nu fick
0: jag ett meddelande här från eh, poddkillen eh, om att vi måste avsluta för då är det några som står och väntar på studion så tråkigt, men vi kanske att Lina vill komma tillbaka får vi hoppas då Gärna <laughs> men som avslutande då, vad skulle du vilja ge för tips till den lyssnare som vill driva eget nu har du erfarenhet både av reklambyrå, smäck och allt möjligt
1: exakt, eh, mitt tips är man ska ett, bara gå in all in med, med sin drivkraft och passion i det, och inte tänka för mycket man ska inte övertänka för mycket för att, nu utgår jag för mig själv Jag tänker du är ändå en utbildning från handels Det hade verkligen inte jag, så att jag Alltså det där ekonomiska sinnet det, det har saker man fått lära sig längst vägen Allt har vi lärt oss längs vägen Och eh, om man verkligen vill Och drömmer om det ska man fan ta med bara att göra det För att det kommer att lösa sig gång. vägens gång eh, det, Vill man det väldigt tydligt så Hittar man lösningar Och eh, sitter man där och bara väntar Och fundera och övertänker Så tror jag det stoppar en själv så mitt tips, vill man starta eget så ska man bara göra
0: mm. Och när du säger inte övertänka då ser jag det som att man ska följa sin intuition och inte försöka passa in för mycket utan det som var din originalidé, kör på den för det är det som kommer göra dig unik. Jättebra tips,
1: absolut. Ja.
0: Gemensamt tips. Härligt. Okej, okay. men då har jag sedan en sista fråga då som jag har börjat fråga nu. En gäster, och det är vem tycker du jag ska bjuda in till potten? Åh, oh,
1: vilken... Det var ju svårt. Det skulle jag behöva tänka på innan känner <laughs> <laughs> eh, För det är ju bara smycken, eller hur? Nej, men
0: nej, man måste ha... Jag vill att man ska ha ett smyckesintresse. Men jag går ju lite utanför... Det, det, det var,
1: då måste jag ändå ta top of mind. Och då är det min vän Kajsa. Eh, Bäckmer, eller vad hon heter. Som har sin uthyrning med kläder. För ah, hon vad har kul. så mycket intressanta, fina... Hon, älskar, alltså hon är ju hon är stylist också till, till yrket och eh, Kajsa Bäckmark heter hon. Okej, okay, jättekul det ska jag ta till
0: mig och om du som lyssnar tycker att jag ska bjuda in Kaiser så skriv gärna till smyckespodden på Instagram och heja på. Så det, ja, jag ska kolla upp henne då efteråt och kanske hon kommer snart i en podd när dig. Det hade varit fantastiskt. <laughs> ja, nej men tusen tack för att du kom hit. Tusen tack för att du fick komma. Vad
1: roligt. Ja, och, ja Fantastiskt.
0: Jättekul att ha det här och så hoppas jag att vi eh, syns väldigt snart igen. Hoppas jag. <laughs> och glöm inte, du som lyssnar, att du är värd både äkta smycken och bichotterier.